0: Flota Tunera de Redes Cerco, estamos en la recta final, esperamos que a mediados de este año se pueda certificar la primera pesquería en el Ecuador, eh, que ha estado trabajando durante cuatro años para prepararse y lograr ese objetivo. eso es una meta principal y que el resto del sector, pues, donde podamos nosotros estar asistiéndolo, en la Comisión del Atún, ahora tenemos la reunión de, del calamar y del jurel justo a finales de este mes. Logremos que Ecuador pues, impulse o sea el, el principal gestionador del ordenamiento y del manejo sostenible de las pesquerías en conjunto con otros países, pero Ecuador tiene que asumir ese liderazgo ya que lo ha demostrado en otras ocasiones y sobre todo en la pesca de altura. Así que hay mucho por hacer este año, una agenda apretada, se nos acumularon muchas cosas de, del año pasado en los temas de, de manejo sostenible de la pesca industrial Y esperemos pues que el diálogo impere, inclusive en los conflictos que, que, como ya sabemos, tenemos por allí, como el asunto de la Reserva Marina de Galápagos.
1: Así es, pero bueno, esas son las metas. Muy bien, yo no me hice ninguna. No me hice ninguna porque ya dije, con el año pasado que tuvimos... Ya me di cuenta que el tema de la planificación, la verdad, queda en segundo plano. Es vivir es el día a día. ¿no? Y ver qué es lo que también sucede y llevar el día a día como que con mucha con mucha fuerza. ¿no? Sí, con hay mucho hay
0: objetivos que uno se plantea. Mi, mi problema es que soy ingeniero, entonces los ingenieros siempre están planificando. Y bueno, hay que plantear y yo me louca, objetivos. ¿no? Entonces no planifico nada. <risa> hay objetivos y ver si se cumplen en los tiempos. Sí, sí, más sí. adelante, más atrás. pero seguir trabajando intensamente en, en lograrlos
1: así es así es y bueno ustedes también propongan hacer eh, sus metas que es muy importante y si no bueno a vivir el día a día lo que sí tiene que saber es que los miércoles a las 13 horas con 15 minutos estamos aquí en Teleradio y los sábados a las 9 de la mañana también y estamos en YouTube en Facebook en Spotify en Google Podcast en Instagram y en Twitter con las encuestas y toda la, la programación también que sale en esa red social. Así que nos puede seguir, no hay excusa este 2021, también vamos a estar aquí trabajando para ustedes sobre eh, la pesca. Así que hoy tenemos un programa bastante interesante, pero ¿qué les parece si comenzamos con el segmento de Noticias desde el Mar?
2: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Los centros de Murcia, Vigo y Santander del Instituto Español de Oceanografía participarán en el proyecto de investigación AquaExcel 3.0 que persigue un crecimiento sostenible del sector de la acuicultura en Europa basado en la producción eficiente y ambientalmente responsable de productos pesqueros de alto valor.
0: Actualmente la acuicultura proporciona aproximadamente la mitad del pescado para consumo humano en todo el mundo porcentaje que irá en aumento, dado que pese al crecimiento de la demanda de pescado, no se espera que las pesquerías crezcan debido a la sobreexplotación de las poblaciones de peces, señala el Instituto Español Oceanográfico en un comunicado.
1: Por otra parte, AquaExcel 3.0 tendrá una duración de 5 años, hasta el 2025, a lo largo de los cuales ayudará a impulsar la acuicultura europea al integrar a cuatro centros de investigación de primer nivel en su red y cubrirá todos los principales cultivos de la Unión Europea, así como nuevas especies prometedoras, incluso de los niveles tróficos más bajos.
0: Asimismo, el proyecto financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 se expandirá favoreciendo el acceso a servicios y recursos de alta calidad que cubran todos los campos científicos relevantes para la investigación e innovación en acuicultura.
1: Se han planificado casi 200 proyectos en acceso transnacional durante este proyecto gracias a los casi 10 millones de presupuesto total con los que se espera consolidar el liderazgo mundial de la investigación acuícola europea.
0: Mira qué importante, es como la planificación aquí es muy importante. La Unión Europea establece programas, objetivos, financiamiento para impulsar justamente un tema tan importante como es la acuicultura, en un nivel ya de, mucho, de mucha tecnología, muy avanzado. Lamentablemente eso no lo tenemos aquí en Latinoamérica, pero vemos ejemplos que deberíamos seguirlos y vamos a ver más adelante otros ejemplos de lo que hace la Unión Europea para financiar justamente tecnología, no solo en acuicultura vamos a ver también qué hace en investigación pesquera.
1: Así es, y la siguiente noticia la vamos a ver, la vamos a escuchar porque nuestra compañera Emilia nos tiene esta información. La pandemia también afecta a la célebre subasta de atún rojo en Japón. Adelante.
3: La subasta de atún de Año Nuevo en Tokio concluyó el domingo 3 de enero del presente año sin las aspujas habituales, pues el rey del atún, Kiyoshi Kimura, se abstuvo a hacer sus ofertas astronómicas para comprar el pescado estrella. Por otra parte, el año pasado Kimura pagó 1.84 millones de dólares por un atún rojo de 276 kilogramos. Y en 2019 pagó el precio más alto de la historia por una pieza de 278 kilogramos, que equivale a 3.3 millones de dólares. Sin embargo, Kimura dijo que este año quería dar muestra de contención, ya que la pandemia de coronavirus ha generado dificultades en los restaurantes y a otras empresas. No ha hecho la oferta más alta este año porque es momento de controlarse, declaró a los periodistas. Para finalizar, el atún más caro este año lo compró conjuntamente el célebre mayorista Yukitaka Yamaguchi, invitado habitual de los platos de televisión, que suministra a los mejores restaurantes de sushi y una importante empresa de alimentos.
1: Así es, eso fue Emilia con esta noticia que bueno, la pandemia afectó a la célebre subasta de atún rojo en Japón. Pero
0: increíblemente, ¿no? Sí. Mira el, el precio que se paga por un atún en este inicio de Qué año en la subasta eso, ¿no? y, y un, un atún de esos 1.800.000, 2 millones de dólares. Dios Hoy, mío. Este año se pagó 169.000 dólares. Mira cómo afectó la pandemia. O sea, nada que ver con lo que ha ocurrido tradicionalmente en esta subasta histórica que ocurre normalmente en el, en el mercado de Tokio, para la atún aleta azul. Sí, pero, Tiene pero un significado pasar, especial. ¿no? Esto
1: puede pasar, por ejemplo, ya es la pandemia, ahora el 2021, bueno, seguimos con pandemia, pero si ya se pagó esto, volver al precio de millones de dólares como un Sí, poco difícil, sí, sí, yo creo
0: que sí, una vez que vuelva toda la normalidad, yo creo que volverán a, a estar esos precios. Es un tema eh, cultural, es un tema especial, solo se da a comienzo de, de, del año, el comienzo de la subasta. En la subasta del mercado de, de, de Tokio, que es muy conocido en el mundo, para el, para el atún aleta azul. Así que sí puede volver esos precios porque ha sido la tradición realmente.
1: Así es. Y bueno, la.
0: ¿cuánto valerá un pedacito de ese pescado comercio? 500 dólares. ¿Será? No sé, pero ¿Es sí un, debe. un animal de eso de 200 kilos, ¿Sigaste? A 100 dólares. Un pedacito.
1: Dios mío. No. Yo no pagaría 500. ¿Usted pagaría 500 dólares por
0: eso? Si fuera japonés, sí.
1: Ya, sí. Menos mal que somos aquí, a mí me sabe todo igual. Y
0: cebollaba en que... 500 dólares, ¿no? Como
1: que no bueno, sale. eso sí, eso sí. No, Un cebollaba va lo vale. Un Pero... realmente lo vale. Sin hierbita. Sin hierbita, por supuesto. Sí. La Organización de las Naciones Unidas declaró el periodo 2021-2030 como el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. El tema acoge relevancia cuando hay graves afectaciones en los ecosistemas con la sobrepesca y la contaminación de los mares.
0: Por lo tanto, una de las problemáticas que se puede suplir con investigación es la falta de mecanismos para establecer una propiedad clara sobre el extenso mar. ¿Cómo regular y determinar responsabilidades, por ejemplo? Como cuando en las llamadas a aguas internacionales hay afectaciones por la sobrepesca. Lo que quiere, regulaciones para frenar o hay derrames petroleros que demandan reparaciones, dice Javier Chalén, director del Programa Marino y Costero de Conservación Internacional.
1: Hay un estado de indefensión en las aguas internacionales y sin ciencia la soberanía marítima es un tiro al aire ya que se pueden preservar los recursos pesqueros en las reservas marinas pero esta riqueza se desborda entonces se cuida para que otras naciones con más capacidad capturen y aprovechen estos organismos, dice Chalén.
0: La Comisión Permanente del Pacífico Sur hizo en septiembre del 2019 un taller en su sede en Guayaquil en el que se identificaron las prioridades sobre las problemáticas oceánicas. Un insumo para la declaratoria de Naciones Unidas no quede en lo retórico, afirma Fernando Félix, ex coordinador regional del organismo.
1: Asimismo, el 90% de las mercancías se moviliza a través de los océanos y mares que tienen potencial como proveedores de alimentos en el turismo y la explotación minera. Ecuador está en el grupo de países con menos investigaciones marinas producidas junto a... A la mayor parte de los estados latinoamericanos y los africanos y asiáticos más pobres.
0: En Ecuador no se da la importancia a la investigación. Si no tenemos el conocimiento suficiente sobre los recursos marinos que se explotan y los procesos ecológicos que se están dando, se corre el riesgo de que esta riqueza pesquera que se está extrayendo en un momento determinado pues, colapse. Vaticina Félix.
1: Así es, y hoy justo el programa vamos a conversar también sobre el tema de investigaciones que se requieren en el país, la importancia de la ciencia oceanográfica y pesquera para el desarrollo sostenible del océano. Eso lo hablaremos luego del de Corte. Usted continúe con nosotros en YouTube, en Facebook, estamos en vivo. Envíenos sus saludos, tenemos algunos, ya lo vamos a leer. Y recuerda que están las encuestas también en Twitter. Ya volvemos.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
4: En todo el mundo.
2: En todo
5: el mundo. www.teleradio.com.es. Macho, ¿escuchaste Teleradio Ecuador? Macanudo, ¿viste?
4: Superamos las fronteras de la comunicación.
5: Teleradio. La radio en tu vehículo, Tele Radio, Tele Radio. La hora pico, escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura. Espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico.
4: En todo el mundo.
5: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Hello, Teleradio Ecuador. Muy bien.
4: Superamos las fronteras de la comunicación.
5: Teleradio.
4: En todo el
5: mundo. En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Saludos para mis paisanos de Teleradio Ecuador.
4: Superamos las fronteras de la comunicación.
5: Teleradio. Teleradio.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, estaba esperando a Manuel, ¿qué pasó? Estaba esperando a Manuel la indicación, pero seguimos aquí en Azul Sostenible. Así es, así es, tenemos que también adaptarnos a, a este nuevo año y nos dice Fernanda Romero. Feliz año 2021. Mis saludos para quienes están detrás del programa Sur Sostenible. y Muchos éxitos y bendiciones para el Inge Guillermo y la licenciada Alondra Santiago. Muchísimas gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda.
0: Fernanda Puerto López, Pachalilla. Ah,
1: qué rico. Y aquí tenemos un saludo de Rafael Rosero. Feliz año 2021. Feliz año también a todos ustedes Feliz que están año. conectados. Gracias. Miércoles y sábado también con nosotros. Recuerde que todavía seguimos y este año 2021 seguimos con esta propuesta de que algún día de estos, si llegamos a los 200 views, podemos darle un regalo que ya aquí el ingeniero ya lo tiene ya lo tiene preparado. Tengo
0: bloqueado todo para que llegue hasta el no.
1: <risas> Así que nada, ni, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, María del Pilar Cornejo, decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, de la Espol, ¿qué tal, eh, María del Pilar? ¿Cómo está? Y bienvenida al programa Azul Sostenible. Buenas tardes, eh,
6: muy bien, gracias por la invitación. Aprovecho para desearles un feliz y saludable 2021
1: y en especial hoy, Día de Reyes, un feliz día.
4: Sí, <risa> Igualmente. Es Día de Reyes, es que
1: nos olvidamos mencionarlo, me encanta este Día de Reyes. Ah, sí, eh? En Cuba sí se celebra mucho, en Cuba no se celebra Navidad, pero, pero el Día de Reyes sí. No, Rosca no, solo como que los niños si dibujan algún regalito y oh, lo pone okay. debajo de la piedra y los reyes magos vienen a verlo, oh, entonces es muy bonito, es muy bonito esa celebración, pero bueno aquí estamos María del Pilar, qué gusto, qué gusto tenerla, eh, María del Pilar ha trabajado en variabilidad y cambio climático, gestión integrada del agua, sostenibilidad ambiental, reducción del riesgo de desastres, resiliencia y formulación de políticas, como integradora de la dimensión humana, coordinadora de América Latina y el Caribe, líder del proyecto y secretaria de Estado, actualmente es directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres, decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la ESPOL y trabaja para alcanzar la Agenda Global 2030, la Salud de los Océanos, la RRD, la Resiliencia de las Ciudades y la Formulación de wow. Políticas. Tremenda invitada que tenemos el día de hoy, así que un gustazo. Y bueno, justo leíamos... Una noticia, eh, María del Pilar, que hablaba sobre eh, la poca inversión que se tiene en cuanto a la investigación ¿no? en temas de oceanografía, eh, pesca, etcétera. Y la primera pregunta es esa, lo más general posible, en Ecuador, ¿cuál es la situación en temas de investigación sobre oceanografía, sobre pesca, sobre todo lo que acontece en el océano?
6: Bueno, en general nosotros como país invertimos menos del 1% del PIB en investigación en general sí. en ciencias del mar es aún muchísimo, muchísimo menor básicamente la mayor parte de las investigaciones que nosotros hacemos en SPOL se hacen con financiamiento de la universidad o con financiamiento de organismos internacionales es muy poco lo que, lo que recibimos de financiamiento a, a nivel eh, nacional pero ahí estamos ¿No? Somos convencidos de que el océano es muy importante para toda la vida, es el regulador de clima, es el que nos provee de alimentos, 40% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la costa en todo el planeta y eso va en aumento, así que no vamos a parar por, por eso. Sin embargo, claro. sí queremos hacer un llamado a que se mire un poco el mar. ¿no? Ecuador no mire el mar. Claro, Gracias. y María del Pilar, o
1: sea, si ¿sí han solicitado para hacer investigaciones, si ¿Sí tienen los estudios, si ¿Sí tienen las propuestas para seguir haciendo investigaciones en el tema del océano, pero no hay cabida para esto, no hay respuesta, no hay plata, ¿cuál es la justificación que se les da para que exista menos del 1% en temas de investigación que tienen que ver con el mar?
6: Bueno, yo creo que una, una de las cosas más importantes es que cuando se habla, por ejemplo en política pública, de lo que el Estado gasta, se usa la palabra gasto y no inversión. Uh -huh. Entonces todo lo que sea educación, todo lo que sea investigación, es una inversión, no es un gasto. Entonces un poco hay que cambiar el concepto de la gente. Y la otra es que tal vez es una falla nuestra, ¿no? de los que estamos en la parte de investigación, eh, mostrar cuán importante es lo que hacemos. Uh -huh. Por ejemplo... Si sí, nos remontamos a un tema de acuicultura, en el año 2000, el tema de la mancha blanca, eh, se pudo solucionar gracias a investigación que hacemos en el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas. Y eso hizo que tengamos ahora eh, una industria grande. No es lo único, pero sí es un, fue uno de los puntales para recuperarnos. Eh, Guillermo creo que es testigo de eso. Llegamos a casi una pérdida... Eh, de 100% en la parte acuícola y nos recuperamos claro. pero se necesita la investigación entonces no sé, tal vez ese hilo conductor de cuánto me va a impactar en el bolsillo sea lo que falta que armemos y estamos trabajando en eso ¿no? O sea, si yo no sé cuánto va a aumentar el nivel del mar cómo los municipios siguen dando permiso en el filo costero para construir casas que en menos de 10 o 15 años ya no van a estar ahí entonces, en una
0: inversión que se hizo para, tal vez, 30 años, vamos a tener ese problema. Pilar, eh, gracias por estar aquí nuevamente. Y, y yo coincido contigo plenamente, y esa fue una de las ideas de, de crear este programa, de hablar sobre las, lo importante que es el océano para el Ecuador, sobre todo lo que genera ya y lo que puede generar a futuro. Pero eso sin investigación científica, sin profesionales bien preparados o no solamente en, en, en las universidades, sino más bien en la práctica, donde se necesitan justamente estos proyectos de investigación, ya sea a través del gobierno, ya sea a través del sector privado, eh, podamos justamente aprovechar mejor esos recursos, cuidarlo en primer lugar, que es eh, un principio fundamental, cuidarlo, protegerlo, conservarlo, para hacer el uso sostenible de sus recursos. En ese sentido... ¿Cómo ves tú, siendo decana de una facultad, el futuro, el futuro de los próximos profesionales, no, de los ingenieros que salen de la facultad? ¿Hay fuentes de trabajo o hay proyectos suficientes como para que estos profesionales puedan salir ya a la cancha a jugar, a la cancha verdadera como tú y yo la conocemos, donde hay que hacer muchos malabares para poder convencer y lograr financiamiento a los proyectos? ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Tienen futuro los profesionales, ya sea desde la ESPOL, ya sea de la Universidad Estatal o de la Universidad de la Península, en biología marina, biología pesquera? ¿pueden, ¿Tienen chance para salir a, a trabajar en esta área?
6: O sea, yo creo que en estos momentos es crítico justamente cambiar esa visión y tener, o sea, como, como decana tengo la obligación de abrir esos mercados. Y una de las cosas que estamos viendo es cómo establecemos esa relación con las empresas, con el sector privado. Eh, tenemos algunas, algunas tareas que hemos hecho a nivel de la, lo que se usa para graduarse en la SPOL, que es una materia integradora. En cuatro meses resolvemos un problema de una industria, de una compañía o inclusive de un municipio. Y eso está dando una apertura diferente a lo que son las fuentes de trabajo. Sin embargo, consideramos que no es suficiente. O sea, sí se requiere el apoyo... De, desde el lado de afuera o sea, ¿por qué los municipios costeros no tienen expertos en las ciencias del mar o en las ciencias ambientales para trabajar en el diseño de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y por qué no en sus diferentes direcciones no claro. hay una política de estado que obligue a eso se ha empezado por algo a partir del año pasado, del 2019 perdón, ya es obligación tener dos cajas de herramientas en estos planes de desarrollo una de cambio climático y otra de lo que es eh, reducción de riesgo de desastres. Entonces, de alguna manera se está empujando, pero es un proceso, es un proceso lento. Eh, también, por otro lado, eh, a veces eh, un poco da pena, ¿no? porque estamos, hablamos de una universidad pública, en el caso de SPOL, donde nuestra, la educación viene de los impuestos que todos pagamos, todo lo que nosotros invertimos en esa parte educativa, y a veces nuestros estudiantes tienen más cabida fuera del país que, que dentro. Tenemos un par de estudiantes que está haciendo su, su materia integradora, un trabajo para un instituto oceanográfico de Italia. Lo que significa que nuestros estudiantes tienen una calidad global e internacional que realmente no es apreciada en el país. Entonces sí pero tenemos esto. una tarea sí. eh, grave o fuerte de justamente un poco abrirle los ojos a, a los ecuatorianos de la importancia que tiene el océano. Si solamente vieran cuánto de la economía nacional viene del océano, la parte de pesca, la parte de acuicultura, este, el tema de los recursos turísticos en el filo costero que se han visto claro. disminuidos por la pandemia. Pero son ingresos importantes. O claro. sea, es, un, es un valor
1: que sí tiene impacto en la economía nacional. Así es, María del Pilar, por supuesto, nosotros conocemos este tema, precisamente este programa es para, de alguna forma, colaborar con la, con la información a todas estas personas que, que dan por sentado el tema del mar, ¿no? Cuando nos falte y cuando nos falten los productos que de ahí vienen, ahí es donde empezamos a llorar un poco. Y qué penoso lo que usted nos dice, voy a seguir hablando de este tema, vamos a un dato curioso que tenemos preparado en el programa y seguimos con usted, María del Pilar.
2: En el dato curioso,
4: el submarino tripulado Fenduche de China ha descendido más de 10.000 metros en las profundidades de la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del planeta. Este es un hito histórico que pocas personas han conseguido. Y es que a más de 10.000 metros de profundidad, las condiciones son extremas. Por un lado está el tema de la presión, con niveles de presión atmosférica hasta mil veces mayor que en la superficie terrestre. Y por otro lado, tenemos los niveles de luz y temperatura uno de los lugares más oscuros y fríos del planeta. Ese fue nuestro primer
1: dato curioso del programa Sur Sostenible. Recuerda que estamos en YouTube, en Facebook y en todas nuestras redes sociales. En YouTube, de hecho, ya tenemos algunos saludos donde nos dice Viviana Santander, la doctora Pilar, es la mejor en el tema. Por supuesto, claro que sí. Y Darío Lecaro dice, gracias por informarnos sobre temas marinos. Y precisamente ese es nuestro, nuestro objetivo en el programa, precisamente para conversar sobre temas que tienen que ver con el mar. Y, y ver la gravedad de lo que usted comenta, María del Pilar, porque si bien es, es cierto en temas de investigación a nivel general, Ecuador no muestra ningún apoyo, o las instituciones no muestran ningún apoyo. Imagínense en temas tan, tan importantes como el océano y todo lo que sale de ahí, que realmente no haya un interés por eh, expandir el tema de la, de la investigación. Y quería saber si nos puede adelantar algunos temas que ustedes, por ejemplo, tienen en una lista... Eh, para investigar temas que sean cruciales eh, y que sean de importancia para investigar ahora en el Ecuador y que, por ejemplo, tengan que buscar ayuda en otros sitios porque aquí no la hay. Sí, tenemos varios temas en
6: los que ya estamos trabajando. Nosotros, como le decía, tenemos una, una tradición larga. La, la Facultad de Ingeniería Marítima es una de las dos facultades con las que escuela empezó hace más de 62 años. Entonces tenemos programas de producción acuícola y medio ambiente, producción controlada de peces marinos, cómo diversificar este, la acuicultura, cuáles son los temas de salud animal, pero también estudiamos el ecosistema, cómo está el ecosistema estuarino y costero, cuáles son esos servicios ecosistémicos que tenemos, por ejemplo el caso del Golfo de Guayaquil, cómo se manejan esos ecosistemas para que haya una armonía entre sus diferentes usos. Nosotros no vamos al extremo a decir no toquemos nada, no, tenemos que convivir en, en este ambiente. Y un tema crucial, el tema de salud de los océanos eh, puede parecer algo remoto y tal vez la gente no lo percibe porque claro, vamos a la playa y vemos una sola línea, no vemos el, el mar azul y no vemos lo que está adentro o lo que está abajo. Y por ejemplo, algo tan sencillo como la acidificación de los océanos, está absorbiendo tanto dióxido de carbono que se está haciendo ácido. Si se hace ácido, los animales más chiquitos que tienen el esqueleto por fuera van a tener problemas para que crezca ese esqueleto. Si estos animalitos desaparecen, el siguiente nivel de la cadena alimenticia o trófica, que son los peces, a lo mejor ya no tienen con qué alimentarse. Y si esos peces ya no tienen con qué alimentarse, se van a otro lado, ¿no? Porque en el mar no hay cercas. Entonces, eso puede llevar al, al colapso de, de nuestras pesquerías. Hemos estado discutiendo, por ejemplo, la ampliación de la reserva marina, pero ¿qué vamos a tener de reserva en 10, 15, 20 años con este tema de cambio climático? Entonces también se trabaja en, en este tema de, de manejo de pesquerías y cómo podríamos desarrollar maricultura. Y al mismo tiempo estudiamos el pasado, qué, qué ha habido en otras épocas geológicas que puedan servirnos para, para aprender de que lo que puede pasar ahora. Este tema de la variabilidad climática, el tema de floraciones de algas nocivas, que en el caso de Ecuador no ha llegado a niveles como los de Chile, donde la toxicidad es no solo para peces sino también para seres humanos, ¿cuán vulnerable es la costa? O sea, nadie pregunta cuando compro una casa en el filo costero hasta dónde llegó la marea más alta o hasta dónde ha llegado el nivel del mar en niño y la compran. Y después vienen estos, estos problemas de, de cómo me protejo, el muro se lo llevó el mar, ya desapareció la primera, segunda y tercera cuadra. Y ahí viene un tema interesante, ¿no? Trabajamos sí con algunos municipios en resiliencia climática. Este, este es un trabajo súper importante, tanto eh, tierra adentro, digamos, como el caso de Durán, o en el filo costero, como en el caso de Santa Elena, porque el impacto de lo que pasa en el océano se va a sentir acá en Guayaquil, inclusive. Ah, ¿De qué forma?
1: ¿Cómo se puede sentir el impacto de lo que pasa en el océano aquí en Guayaquil?
6: Si el nivel de Guayaquil está al nivel del mar. Tenemos uh -huh. el famoso eh, estero salado y el río Guayas. Y el río Guayas no es un río, es una ría. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene agua salina. Entonces, el nivel del, del, del río Guayas depende de las mareas. Las mareas se generan afuera, afuera del Golfo. Viene la onda de marea. Si el nivel del mar está más alto, esta onda de marea va a llegar más arriba. Y cuando llega a... Un canal cerrado, justamente como tiene menos espacio para entrar, va a subir el nivel. Entonces, el, el problema de, de las ciudades como Guayaquil o Durán o San Brandón es que sin lluvias van a estar inundadas, porque los sistemas de drenaje no han sido diseñados para ese aumento del nivel del mar. Terrible. Entonces, alguien diría, bueno, ¿y cómo Guayaquil o Durán o San Brandón deben invertir en, en investigaciones oceánicas? Porque van a estar afectados. Entonces, el problema es este tiempo en que duran estos procesos y los tiempos políticos. ¿no? Un buen político, un buen administrador, como un buen gerente, tiene que planificar para el largo plazo, no debe planificar solamente para estos tiempos políticos. Así es, así
1: es. Vamos sí. a un corte comercial, ingeniero, y ahí cuando regresemos ya le Perfecto. dejo hablando todo el tiempo, porque ya me está mirando como que no me está dejando hablar, <risa> así que no hay problema. Interesantísimo eso, porque si no terminamos todos inundados por allá. No, sí, hay muchas cosas. Terrible, terrible. Vamos a, un corte, vamos a un corte comercial. Enseguida regresamos con María del Pilar Cornejo con esta información buenísima que nos está dando acerca de la investigación que es tan necesaria, pero que no hay mucho apoyo. Así que ya volvemos en Azul Sostenible.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de azul sostenible.
6: En todo el mundo.
5: En todo el mundo. www.teleradio.com.es. Órale, que cuantas en Teleradio, mejor
4: que burritos y enchiladas. <risa> Superamos las fronteras de la comunicación.
5: Teleradio. Teleradio. La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico. La radio en tu vehículo, Tele Radio, Tele Radio.
2: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ahí, ya Manuel me hace así. Ya, ya. Ahora sí, ahora sí volvemos oh. con Azul Sostenible. Estamos aquí en Teleradio 1350M. Recuerde que los miércoles y los sábados también estamos. Déjenme guardar mi dulce que estaba comiendo en el corte. Ahí está. También estamos en YouTube, estamos en Facebook en vivo y tenemos también algunas interacciones. Eso es lo que nos gusta. Ustedes escríbanos, converse con nosotros que aquí estamos. Recuerden que hoy estamos conversando con María del Pilar Cornejo. Ella es la decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la Espol y estamos hablando de temas de investigación. y Por ejemplo, Willington Rentería nos dice «Felicitaciones por el programa. La doctora Cornejo es un referente en la investigación científica marina de nuestro país y quisiera aprovechar para realizar una pregunta. Bajo la premisa de la existencia de políticas oceánicas y costeras, ¿cuál sería el eslabón faltante para la implementación de dichas políticas?» ¿Son apropiadas las POCS? Primero, ¿qué es una POCS? ¿Qué es una eh, P-O-C-S?
0: No sé,
1: políticas Oceánicas. Ah, ya, ok. Entonces, esa es la pregunta que creo que Willington debería aquí venir también a hacer preguntas, porque es muy, muy buena la pregunta. Entonces, bajo esa premisa de la existencia de las POCS, ¿cuál sería el eslabón faltante para la implementación de dichas políticas, María Mariel Pilar?
6: O sea, uno falta la voluntad política, realmente. O, claro. o sea, eso es lo primero. Uh -huh. O sea, si yo tengo voluntad política. Entonces, el, el tema de recursos marinos costeros no sería una dirección en el Ministerio de Ambiente o no sería un, un tema sumergido en algún cajón de Planifique Ecuador. Entonces, lo primero es voluntad política. Eso es, eso es realmente lo primero. Expertos en ciencias del mar. El país yo creo que tiene, tiene bastantes expertos que venimos de diferentes, de diferentes áreas, hemos sido formados... Yo creo que la mayoría en las mejores universidades del mundo y del país, o sea que tampoco es un problema de encontrar expertos en Ecuador para que haya esto, pero el, el tema es voluntad política. Puede haber una política pública y, y no tener la voluntad este, para hacerlo, y ese es el problema. Por ejemplo, si cada sector acuícola, cada este, camaronera debe tener un experto en acuicultura, puede ser biólogo o ocultor, pero no dice que es a tiempo completo, entonces ahí tenemos un, un tema eh, estamos hablando del, del tema pesquero ¿por qué no tenemos eh, tal vez un, un sistema de alerta temprana para la parte pesca o un, un cuerpo colegiado que pueda hacer mejores recomendaciones en la parte pesquera? si el sector privado realmente igual paga impuestos, ¿por qué no ¿Por qué no se arma esto? Ha habido algunos intentos, pero pues han quedado como esto, no como intentos. En el tema del, del filo costero, de la construcción, ¿por qué no definimos una nueva playa? La playa tiene una definición en el Código Civil que no se ajusta a las condiciones este, actuales. ¿Por qué solo la DIRNEA o la Subsecretaría de Transporte Público tiene injerencia sobre esto directamente? ¿Por qué no actuar en los municipios? Pero es voluntad política. Si ustedes no. van por, por el filo costero de Santa Elena, hay una zona después de Capades que está llena de casas al pie del mar. Esas casas sí. más debieron estar ahí. Entonces, ¿por qué el municipio dio los permisos? Entonces, así tenemos el tema, bueno, hacer ser voluntad política, ¿no? Y también, como decía yo al principio, es un, eh, parte de responsabilidad nuestra de no demostrar la importancia social y económica que tiene la investigación oceánica para el país, tal vez nos falta dar números eh, como decía el principito al, a los hombres les gusta, al, a, la, a las personas les gustan los números siempre te preguntan cuántos años tienes dónde trabajas, cuánto ganas uh -huh. y todo pero nunca te preguntan cuál es tu color favorito qué te uh -huh. gusta comer qué paisaje es el que más disfrutas siempre vamos a los números ¿no? Entonces, por ahí yo creo que va la cosa o sea, qué valor qué valor ecosistémico tiene el paisaje oceánico, qué valor económico para la alimentación tiene que se mantengan esas condiciones a pesar del cambio climático para seguir dándonos eh, atún todos los días o todas las semanas o, o guayaype o dorado o cualquier otro, otro pescado comestible, ¿no? ¿O cómo, en vista del cambio climático, cuánto debemos invertir en maricultura para poder cultivar de alguna manera esos peces que sirven para mantener nuestra soberanía alimentaria?
0: Claro, Pilar, eh... Coincido contigo en todo tu análisis. Eh, definitivamente, lo que acabamos de ver, inclusive en la nota curiosa, y esa era la idea de mostrarlo, es cómo países, los países están invirtiendo en investigación marina. China, que es una potencia que no era una potencia pesquera ni oceanográfica ni de investigación hace 15 o 20 años atrás, no lo era. Sin embargo, pues ya vemos que está haciendo investigación en, forma, en los mismos niveles o los mismos estándares que Estados Unidos o la Unión Europea que tienen 60 o 70 años de investigación permanente o de una política permanente, como tú dices bien, de investigación, de, de manejo de las, de las áreas estratégicas, ya no solo dentro de las 200 millas, ni siquiera solo del perfil costero, sino en el alta mar donde todavía tenemos muchos desafíos eh, que, eh, que vamos a encontrar y donde el Ecuador ni siquiera tiene un barco de investigación actualizado. Pues. Tenemos un barco de investigación en el Instituto de Investigación Pesquera de, de, de la Subsecretaría, que es de los años eh, 70 eh, y que solo sirve para hacer investigación muy limitadamente pero eh, no tenemos nada actualizado en investigación marina. y eh, Las universidades, como tú dices bien, también tienen limitaciones. Eh, a pesar de todo esto, de todas estas limitaciones, tenemos en cambio, en contraste, un sector productivo en el océano, ¿no? como tú decías bien también, en la pesca, en la acuacultura, en el turismo, hay eh, potencialidades en el sector minero, en, el, en, en temas también de, de gas, en el gas del golfo. Eh, de servicios inclusive que brinda el océano para el transporte marítimo que significa mucho para el país es, en el caso de la pesca y la acuacultura ya lo hemos dicho varias veces representa el 40% de las exportaciones no petroleras eso es un valor sumamente importante en este sentido, ¿qué propones tú? tú has sido secretaria de Estado eh, durante un buen tiempo, estuviste en el área de riesgos desde tu experiencia pública eh, eh, aparte de tener una política estable, ¿qué es lo que debería hacer el, los prox el, el próximo gobierno cualquiera que sea este para poder tener algo sostenible? Porque tenemos profesionales, tenemos el sector productivo potente, tenemos un sector turístico también muy potente ahora afectado por la pandemia, pero volverá a ser potente cuando pase la pandemia. ¿Qué hacer para que esto se tome en cuenta no solamente desde los gobiernos, sino los ecuatorianos? O sea, muy poca gente, como tú dices bien, eh, solo ve, solamente ve el mar una línea bonita que va a tomarse la, el sol en la playa que se va a mojar como a Londra que fue el fin de semana eh, y está muy bien, pero ¿qué hay debajo de eso? ¿cuál es el potencial? ¿qué importante es para la economía del país? ¿qué importancia social tiene también para, la, para nuestro país? ¿qué hacer para, hacer para un cambio drástico? porque esto no puede seguir tenemos más territorio marítimo que terrestre ya lo hemos dicho varias veces ¿qué propones tú?
6: Bueno, hay, hay varias propuestas, ¿no? Sí, tenemos 5.3 veces más territorio marítimo que terrestre. Sí es. Y tenemos que trabajar en, en todos los frentes. En algún momento conversaba con, con personal de Cancillería muy abierto y muy, muy dispuesto a trabajar con, con nosotros, en ver cómo, por ejemplo, en el caso de la minería submarina, nosotros nos adelantamos y comenzamos a trabajar en las comisiones correspondientes de Naciones Unidas para que el momento en que la, la comisión que ahorita da los permisos de exploración, cuando ya dé los permisos de explotación, estén acordes acorde con nuestra realidad. Y, y esa minería submarina está alrededor de Galápagos también. Entonces, hay que, hay que adelantarse. Entonces, ¿cuál sería la, la propuesta concreta? Primero, va a depender de cuál modelo económico este, va a implantar. O sea, el, el gobierno que llegue en mayo. El, si seguimos con un modelo que solamente es de maximizar... Este, las ganancias vamos a estar en problemas. Porque en, esos, en estos momentos, para tener un desarrollo sostenible, nosotros debemos trabajar en una economía circular, donde la producción nuestra se cierre todo el ciclo. Es decir, cualquier cosa que nosotros generemos se, se recicle, se reuse se reutilice, y nosotros podamos aprovecharla. Entonces, en el caso de, de, del filo costero, y específicamente está así la parte turística, pero también está la parte de generación de energía, energía. está la parte de un desarrollo de acuicultura y maricultura diversificado que no tenemos. Hoy en día, si bien la mayor parte de las exportaciones, como has dicho, de acuicultura y pesca representan el 40%, yo me atrevería a decir que son básicamente de dos cosas, atún y camarón. Y así es. Tenemos que diversificar, ¿no? tenemos que ser resilientes. La pandemia nos ha enseñado que no podemos vivir de una sola cosa. Miren la triste historia de Galápagos. Si solo depende del turismo, si no hay turismo, ¿qué pasa? Entonces no podemos depender solamente de la pesca de atún, no podemos depender solamente de la acuicultura de camarón. Tenemos que trabajar en biodiversificación. Y un tema que es importante, que es el tema eh, que se llama Economía Azul. Y el tema de Economía Azul significa una estrategia de largo plazo
0: claro.
6: que soporte el crecimiento sostenible en los sectores marítimos y marinos de manera integrada. Entonces tenemos que trabajar más en acuicultura, en turismo, biotecnología marina. Así es. Estamos trabajando en SPOL, en el SENAIM, justamente en estos temas de biotecnología, eh, con cómo extraer otras sustancias de las algas que nos permitan sustituir elementos que se usan en la industria alimenticia y en la industria este, farmacéutica. De tal forma que reemplacemos cosas que probablemente eh, puedan estar causando daño a los ecosistemas en otra parte, por eh, sustancias que están disponibles de una manera que su extracción no va a causar otro problema. El tema de la energía oceánica, ¿qué pasa en Galápagos? Tenemos nosotros en Espol proyectos que están dirigidos hacia ver cómo mejoramos el uso de energía marina. Ahora, no lo hacemos solos, nosotros trabajamos a, a nivel global, tenemos estudiantes y profesores que vienen de otras partes, por ejemplo, tuvimos estudiantes de, de posgrado de Holanda que estuvieron trabajando con nosotros en el tema de energía eh, oceánica en, en Galápagos. Entonces, sí hay propuestas concretas. Invirtamos en biotecnología marina claro. para poder nosotros desarrollar este, muchos de estos elementos que importamos para la fabricación de alimentos, por ejemplo, el caso de las gelatinas o en la misma industria farmacéutica para ir reemplazando un poco esa, esa dependencia de importaciones. Entonces, sí... Yo no he visto ninguno de los candidatos que tenga una propuesta concreta sobre el tema de, de los recursos del mar ni sobre el, el mismo. Es. Océano.
0: Eso, eso vamos a conversar ya mismo. Vamos a un dato curioso nuevamente porque sí me gustaría preguntarte un poco más en ese campo. Vamos al dato curioso. Adelante. Gracias, María. Hoy en el dato curioso.
4: La oceanografía es un campo de la ciencia que estudia los mares y océanos y todo lo que se relaciona con ellos, es decir, la estructura, composición y dinámica de dichos cuerpos de agua. Para muchos de estos estudios se utilizan buques de investigación científica especializados para medir y analizar diferentes parámetros oceanográficos y biológicos. En España, por ejemplo, tienen un proyecto para la construcción de un moderno buque hasta el año 2023 Proyecto valorado en más de 85 millones de euros
1: Así es, como decía, como decía Guillermo En otros lugares como en España O sea, en la Unión Europea También se está invirtiendo muchísimo en la investigación Y aquí siempre nos quedamos atrás Nos quedamos rezagados De
0: hecho, de hecho, gracias al gobierno de España Cuando tuve oportunidad de ser subsecretario de Pesca e hicimos un convenio, nos prestaron el barco de investigación de, de esa época, que veo que lo van a renovar con uno nuevo, y esto fue hace, recién hace 10 o 15 años, y nuestro barco tiene 70 años, nuestro barco de investigación, tú, lo, nos prestaron y nos sirvió para hacer prospecciones durante tres años, que nos sirvió mucho en la información, pero no fue suficiente. Entonces, estos son los ejemplos que el, los próximos, el próximo gobierno debería tomar en cuenta para generar una política integral en, re, en relación al océano.
1: Precisamente Marcelo Morán nos dice que ojalá podamos ver a los candidatos eh, que gobernarán el país, qué es lo que van a hacer en beneficio del sector pesquero y acuícola. También eso es una de las propuestas que hay que preguntarle a todos, ¿no? Vamos a ver. Viviana Santander dice, aprovecho para consultar a la doctora Pilar cómo observa el tema del aprovechamiento del mar como recurso energético. Creo que lo estaba mencionando también eh, María del Pilar. ¿Podría tener cabida en un futuro o mediano o largo plazo en el país, si podría tal vez andar un poquito más en el tema de, de, de la energía en cuanto a esto, María del Pilar.
6: Sí, hay varias opciones, ¿no? Nosotros podemos utilizar la energía de las mareas y la energía de las olas. En algún momento calculamos el potencial de energía de las olas y no es tan alto, aunque sí es importante, en, eh, en relación a la cantidad de costa que tenemos. Sin embargo, el de la energía de las olas yo creo que puede ser muy aprovechable. Inclusive, hasta en la misma ciudad de Guayaquil, Durán, o en el caso de Bahía, en Manabí se puede utilizar la energía de las olas. Nosotros tenemos un rango de mareas este, bastante alto y hay muchos lugares, se coloca una simple turbina que tiene forma de torpedo, que es bidireccional. Cuando sube la marea y la marea entra mueve la turbina en una dirección generando electricidad y cuando la marea sale, la genera en la otra dirección. Esa es una de las formas. Este, y, y de ahí tenemos el tema de energía eólica con estos generadores plantados en el océano, como hay en el mar del, del norte, que también es una opción. Así que hay varias opciones, energía de las olas, energía de mareas, energía eólica, y también hay energía geotérmica, porque también hay algunas zonas que no son tan profundas, pero que tenemos fuentes hidrotermales submarinas que pudieran ser aprovechadas. Sobre eh, todo en
1: lugares como Galápagos, ¿no? donde queremos que toda la energía sea limpia. ¿no? Solo, solo voy a dar otro comentario y hablemos de Galápagos también, sí, que usted me lo mencionó. Bueno. Mónica López, Mónica, todavía estamos esperando las croquetas, no más le digo, ya estamos 2021. <risa> Dice, sí, yo he postulado en el Banco de Ideas para estudiar cómo saco el colágeno de las escamas de pescado, para los productos de valor agregado del mar. Interesantísimo que todo esto pueda salir de los productos sí, del mar. Pero no hay,
0: no hay política, no hay financiamiento, no, no. no conocen. Uno de los principales temas, quizás Pilar coincida conmigo, es el desconocimiento de todas estas potencialidades. Y por eso la importancia de comunicar justamente que todo esto existe y que es necesario tomarlo en cuenta para buscar financiamiento, políticas, lo que sea necesario, pública o privada, porque tenemos ese mar con un montón de recursos, una biodiversidad marina muy rica en nuestra zona tropical que todavía no la hemos aprovechado y estamos quedándonos atrás poco a poco. Claro. Eh, no sé si tú ibas a comentarle algo. No,
1: solo ¿no? que la palabra la palabra que leíamos en la noticia sobre indefensión, yo creo que estamos en esa, esa es la palabra correcta para todo lo que está sucediendo sí, ahora.
0: Sí. La verdad es que debe ser frustrante. Sí. Yo creo que Pilar coincide, comparte conmigo quizás muchas frustraciones pe profesionales porque hemos recorrido este camino de la, de la investigación marina, de los cambios tecnológicos, del manejo sostenible, etcétera, etcétera. Y. Y ha sido una lucha constante lograr hacer eh, que entiendan los gobiernos, el sector privado, los pescadores y algunas instituciones de la importancia de comenzar a hacer una investigación como una política pública permanente. En este sentido también, Pilar, una de las preocupaciones que tiene el sector pesquero, pues tú lo has escuchado, de hecho, la Expo hizo un foro recientemente, se ha visto que se está proponiendo inclusive ampliar la reserva marina o crear un área marina protegida nueva en el entorno de la, de, de la zona económica exclusiva de la región insular eh, el sector pues ha, ha manifestado su inconformidad justamente porque eh, se requiere mucha información, mucha investigación para poder sostener Alguna, algún cierre de área que pueda ser considerado un área marina protegida. ¿Cuál es la opinión desde el punto de vista eh, técnico, científico del SPOL sobre estas propuestas, sobre estas, estas iniciativas para crear áreas marinas protegidas que todos estamos de acuerdo siempre y cuando tengan justificación científica?
6: Mira, hay varios puntos ahí, ¿no? Hay varios puntos. Eh, y tal vez podamos ir de lo global a, a lo local, ¿no? De acuerdo. En lo global estamos bajo un escenario de cambio climático donde tenemos un montón de emisiones de dióxido de carbono y yo creo que en menos de 15 años ya habremos pasado el límite del 1.5 grados. Entonces, una de las fuentes de emisiones viene del sector agrícola y del sector de uso de, del suelo y hablemos del tema de proteína animal. Entonces, ¿por qué una de las cosas que se recomienda es disminuir la cantidad de proteína animal, ganado, por ejemplo, que consumimos, y consumir una más limpia Entonces, ¿por qué no vemos en la parte pesquera una herramienta para poder ayudar a combatir el tema de las emisiones de gases de efecto de invernadero? Y, y aquí hay dos formas, que hay que trabajar en un largo plazo. No sabemos, porque no, no hemos revisado los escenarios a fondo, no sabemos si los escenarios de cambio climático que se presentan graves para Galápagos van a implicar que ya no va a haber esa pesca. Yeah. Y estamos peleando por algo que a lo mejor no vamos a tener. Uh -huh. Entonces, el primer punto es, ¿qué va a pasar con la pesca? Yeah, sí. ¿Qué va a pasar con Galápagos? Como, como bien dijo uno de los, de los profesores de SPOL que, que estuvo en este, en este webinar, ya han desaparecido algunos de los arrecifes de coral. Estamos estudiando una zona en Galápagos donde la acidificación del océano es natural. ¿Cuál va a ser el impacto en todo este ecosistema? Entonces, con esa herramienta ya podemos tomar una decisión. Eh, ya hay cuotas de pesca, entonces de alguna manera hay una protección pesquera. Pero también debemos pensar hacia finales de este siglo. Eh, yo sí creo que debemos caminar un poco hacia la maricultura y hacia la biodiversidad en la acuicultura para tal vez pescar menos y cultivar más. Pero esto debe ir acompañado a su vez de una política de relaciones exteriores, a nivel de cancillería, en Naciones Unidas, en que nos pongamos todos de acuerdo. pues no Porque no sirve de nada que preservemos nosotros el recurso en el OZANO si el resto no lo está haciendo. De o sea, ¿Cuál va a ser nuestro impacto si nosotros este, tenemos una reserva y cuidamos, pero todos los que están alrededor no lo hacen? Claro. Es diferente. En, el, en la Tierra tú pones una cerca y los
0: animalitos no se te mueven. Así es, claro. Pero en el océano
6: es. no podemos hacer
0: eso. Sobre todo, claro, especialmente especies altamente migratorias, ¿no? que son muy complejas y que es difícil. Su dinámica es muy compleja, hay que estudiarla bien. Eh, hemos dado muchas veces el ejemplo de que tenemos 50 o 60 años haciendo estudios del atún en la, a través de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, donde hay un personal científico dedicado 100% a hacer investigaciones y hasta ahora, pues, para ellos mismos, con toda la información que se les genera, no encuentran pues, eh, todo el, un modelo que se tenga la menor incertidumbre posible, un modelo de evaluación. Y es porque la complejidad, justamente, no solo del movimiento de, la, de, los, de los atunes, sino eh, lo que inf la influencia que tienen los parámetros, justamente, oceanográficos ambientales, que generan justamente en, la, en estas poblaciones de atunes, que además no es una sola especie, son tres especies. Las tres especies actúan de forma diferente y con como tú dices bien, el cambio climático va a hacer que esas especies el día de mañana cambien de, de área y es posible que estén más al sur que en las zonas tropicales.
6: Claro, porque se supone que se van a, a tropicalizar las zonas templadas. Así Entonces, es. Si esto sucede, a lo mejor
0: no sé, ¿en tenemos atún. Así es.
6: O tenemos que ir a pescar los aguas
1: internacionales de otros, cercanas a otros países, ¿no? Listo, muchísimas gracias María del Pilar Cornejo, decana de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar de la ESPOL, por acompañarnos en este programa. Muy interesante lo que usted nos, nos ha dicho. Creo que hay que poner hincapié en este asunto y, y subir ese porcentaje de investigación que hay a nivel nacional. Es vergonzoso que se tenga que decir que hay menos del 1% de investigación acerca del mar y en realidad un 1% de investigación en otros temas generales. Y tenemos la que es una universidad de excelencia, de calidad, Dando también fruto para, para el extranjero, para a nivel internacional, que qué bien, pero también hace falta que aquí en Ecuador también se queden las mentes brillantes que salen de ahí. Así que María del Pilar, bienvenida cuando usted quiera, si tiene información, si quiere también hablar sobre investigaciones que han tenido frutos, pues aquí este es su programa para que pueda conversar con nosotros.
0: Muchas, Muchas gracias.
1: gracias, necesitamos más programas como el de ustedes Por supuesto que sí, nosotros somos gracias. los pioneros Así que adelante, gracias María del Pilar Y ustedes no se vayan, no se vayan Seguimos en Teleradio 1350 en YouTube, en Facebook En Google Podcast, en Spotify, en Twitter Y, y en Instagram salga. y en todo, nos falta TikTok Este año es, Ay, ya, ya, ya saben
0: Alba
1: Va <ríe> Vamos a seguir en el programa Viene la parte de las encuestas, así que todos vayan a Twitter ahora para ver cuáles son las encuestas y las respuestas, se las decimos ahora, inmediatamente.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
4: En todo el mundo.
2: En todo el mundo.
5: www.teleradio.com.es Macho, ¿escuchaste Teleradio Ecuador? Macanudo, ¿viste?
4: Superamos las fronteras de la comunicación.
5: Teleradio. La Hora Pico. Escúchenos de lunes a viernes en horario estelar de 10 horas para revisar los temas de actualidad del acontecer diario en política, salud, tránsito, cultura, espectáculo y nuestro segmento especial Visión Electoral con los protagonistas rumbo a las elecciones 2021 en La Hora Pico.
2: Seguimos con Azul Sostenible
1: Manuel, esos ojos me abrió los ojos, pero
0: me... me asustó, bien, me asustó
1: ¿no? Manuel, ¿qué es eso? aquí estamos, estoy buscando ahora las encuestas en este mismo momento, y a Isaac me imagino que las tiene también en pantalla para responderlas vamos a ver si atinamos o no ¿Cuántas universidades en Ecuador tienen carreras afines a Oceanografía, Biología, Marina o Pesquera? Menos de 5, entre 5 y 10, más de 20. Yo digo menos de 5. ¿Entre 5 y 10? Entre
0: 5 y 10, sí. Bueno, también estoy Aproximadamente 8 ¿eh? seguro y posiblemente hay una novena. Que yo estaba...
1: Pero es poco, ¿verdad?
0: Sí, es poco. Es poco para lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué
1: aquí en Guayas y en Pero en
0: obviamente aquí? antes de crear más facultades lo que necesitamos es fortalecer esta... esta estas facultades de biología marina, de oceanografía, fortalecer las universidades en estas ramas. En esta rama, en, como acabamos de decir, como compilar en una de las áreas más importantes y la más extensa que tiene desde el punto de vista territorial el Ecuador, que es el océano.
1: ¿En dónde están ubicadas las escuelas?
0: Están ubicadas en, en Santa Elena, eh, en Número, en la Universidad sí. Estatal de Guayaquil, la Escuela Politécnica del Litoral. Eh, aquí, eh, aquí en el Guayas, la escuela estatal de la península de Santa Elena, en, en Manabí está la, la Ulián la, la Universidad Laica Loyal Faro de, de Manabí está la Universidad Católica de Quito que tiene una Facultad de Biología Marina en Bahía la Universidad Técnica de, de Puerto Viejo me parece que también tiene una rama en esa área marina eh, en Quito tenemos la Universidad de San Francisco de Quito y tenemos también la Universidad Internacional eh, y en el oro y esmeraldas No tenemos de biología marina Creo que en el oro se sí hay de acuacultura Porque solamente aquí estamos hablando de biología Marina, pesquera y, y oceanografía Gu
1: Guillermo Morán, la enciclopedia oceánica
0: Así
1: Ni uno hubiera podido mencionar Todos los nombres se me hubieran olvidado Así de sencillo, pero qué bien Ahí está el ingeniero con toda sí. la información <risa> Siguiente pregunta en Ecuador, la institución que estudia el océano se llama Instituto Geofísico, Instituto Público de Investigación de Acuacultura y Pesca o Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. El C, ¿no?
0: El C, Ajá, el, instituto, sí. el INOCAR, que el es el INOCAR. Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada. Es un instituto de investigación de mucha trayectoria con gente también muy especializada en oceanografía en la Antártida, que también es un área que... El Ecuador ha hecho una investigación que se debería hacer más porque esa área es compartida por varios países y Ecuador también tiene un espacio allí. Así que el inocar es el, el, el nombre correcto.
1: Me, me reía porque el día que fue a la playa me decían que yo era el inocar Porque la, el mar estaba subiendo, o sea, estaba subiendo la marea. Yo decía, no, todavía no, cerca de las 5 y hasta aquí. Ya. Dicho y hecho, 5 de la tarde. Y yo, bien, sí. ya puedo conseguir trabajo también por ahí. Ya. ¿Cuál es la profundidad máxima conocida de la Fosa de las Marianas 12.000 metros 11.050 metros 11.152 metros ¿Por qué hace esto?
0: Esa fue producción, eso no fui yo sí. Y ninguna de esas es esa. ¿Qué? Uh, uh.
1: Empezamos mal El 2021
0: es, Está A cerca 11.050 11 metros ¿ves? Por, Es 11.032 metros
1: 11.032. Sí, uh, esa es la profundidad,
0: es una de las zonas más profundas del Océano Pacífico y tiene esa profundidad, 11.032. No hay rosca la Fosa de reyes. Marianas.
1: No hay rosca de reyes para no la isla de de Yo por eso no contesté, por eso no contesté, porque yo sabía que estaba mal. Y la <risa> última, el precio más alto de la historia por una pieza de atún rojo de 278 kilos fue. 3.3 millones de dólares, 4.5 millones de dólares o 2.1 millones de dólares. Creo que usted lo mencionó al inicio.
0: Sí, 3.1 millones de dólares.
1: ¿Qué cosa? 3.3.
0: Entonces... Entonces... No, en verdad la respuesta es 3.1 millones de dólares, pero no sé por qué se le fue ahí 3.3.
1: Porque es que con el IVA y todas esas cosas, esa, pues ahí de esa, sube, esa, pues. No
0: había <ríe>
1: yo, sí. Manero, es, sí. Es en
0: esta famosa subasta que hablamos Ajá. en el comienzo. Sobre el atún rojo, el atún aleta azul Que es uno de los atunes más caros del mundo Pero que en esta subasta en el, en el mercado de Tokio Se paga de una manera muy importante A comienzos de año
1: Así es, y bueno, esas son las encuestas Recuerden que el día martes y el día viernes Las encuestas están subidas en Twitter Para que usted responda, para que usted conozca Y también puede hacer una parte muy como un juego también al final del programa Porque es divertido aprender Recuerda que el sábado estamos aquí a las 9 de la mañana En Teleradio 1350 Estamos en Youtube Estamos en Facebook en vivo, así que conéctese. También estamos en Spotify. Los que no tienen Spotify también están eh, en Google Podcast. Estamos en Instagram y estamos en Twitter. Y todo eso está en es los créditos. Por eso hablé así lento, para que usted viera los créditos. Así que, claro, porque este programa no solo estamos nosotros, sino que hay un grupo maravilloso atrás que ahora nos vamos a comer rosca de reyes porque es el Día de Reyes. Así, así que es. Nos vemos el sábado.
0: Felicidades a todos y nos vemos el día sábado 9 de la mañana. Gracias.